0: Saya kira sejak awal ya, sejak awal kan sebetulnya perhutanan sosial itu eh, sangat memperhatikan kepentingan perempuan ya, ya. karena kegiatan-kegiatan eh, masyarakat di dalam kawasan hutan itu dalam memenuhi kebutuhannya, eh, kebutuhan hidup Itu mulai dari makanan, uh, juga air, air bersih ya yeah. terutama Kemudian juga obat-obatan itu dilakukan oleh perempuan Jadi memang uh, kebijakan perhutanan sosial ini sebetulnya uh, sangat memperhatikan kepentingan perempuan Jadi selalu uh, urusan perempuan ini nggak bisa ditawar untuk perhutanan sosial <laughs> Jadi uh, harus ingat terus kalau ketemu dengan warga dilihat ada perempuannya ada berapa Musik yeah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam adil dan setara Perkenalkan, saya Sarah Monica, Pembawa acara dalam seri podcast Publikasi dan diseminasi Praktik baik, perempuan, dan Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Program ini merupakan hasil Kerjasama antara POKJA Pengarusutaman Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Di Asia Foundation Dan BeritaBaru.com. Program ini bertujuan untuk memperluas Dampak positif mengenai praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan tentunya untuk membangun kesadaran publik yang lebih luas tema yang akan kita ulas pada hari ini ialah mengenai perhutanan sosial yang responsif gender perhutanan sosial adalah salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dalam skema hutan adat, hutan desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Luas areal yang disiapkan pemerintah ini untuk pemer perhutanan sosial adalah 12,7 juta hektar. Realisasi dari perhutanan sosial sampai akhir 2021 adalah 4,9 juta hektar dalam bentuk 7.296 unit surat keputusan hak kelola kawasan hutan untuk 1.048.771 kepala keluarga. Di sisi lain, terbitnya Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial yang baru juga memberi dan menjamin ruang yang lebih luas uh, untuk keterlibatan kelompok perempuan. Untuk itu, marilah kita ulas tema kali ini dengan seorang narasumber kita, yaitu Ibu Insinyur Erna Rusdiana MSI, selaku Sekretaris uh, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Atau PSKL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ya Ibu selamat siang, Ibu Erna apa kabar? Baik, baik Mbak Sara Ibu, uh, boleh dibuka oh. maskernya Oke okay, uh,
0: boleh ya, karena lalu kita udah uh, periksa tadi dulu ya udah Iyi, periksa betul, <laughs> sudah swab dulu <laughs> Iya Ibu,
1: selamat datang dan terima kasih Ibu telah bergabung dalam podcast uh, kali ini Dengan tema perhutanan sosial yang responsif gender
0: yeah.
1: Ibu, terkait dengan tema tersebut Mungkin Ibu bisa menjelaskan nih terlebih dahulu Apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat program perhutanan sosial itu sendiri
0: ya program perhutanan sosial ini kan spirit-spirit uh, uh, pemerintah ya untuk bagaimana masyarakat bisa uh, sejahtera hmm. gitu. ini memang bukan satu hal yang baru tetapi di era pemerintahan uh, Pak Jokowi ini memang mempunyai uh, perhatian khusus sehingga menjadi uh, program prioritas, prioritas ya, hmm. ya. Nah tujuannya ya tadi yang pertama adalah ingin memperbaiki tata kelola hutan sebetulnya dimana hutan-hutan yang selama ini dikelola oleh masyarakat eh, itu perlu dibenahi, ditertibkan hmm. eh, sehingga jelas eh, posisinya, kepastian hukumnya hmm. jadi ada apa namanya bisa diberikan hak kelola kepada masyarakat gitu selama jangka waktu yang cukup besar 35 tahun dan kemudian setelah itu bagaimana lahan-lahan uh, yang diberikan kepada masyarakat uh, melalui hak kelola tersebut bisa dimanfaatkan diusahakan untuk mensejahterakan masyarakat Dan tentu tetap menjaga kelestarian hutannya. Oleh karena itu perhutanan sosial ini sebetulnya sebuah bentuk pendekatan pengelolaan hutan baru. Jadi oh, sistem iya. pengelolaan hutan baru untuk menuju kelestarian juga. Jadi bukan bagi-bagi lahan, bukan juga untuk alih fungsi hutan gitu.
1: Jadi untuk uh, lebih memperluas akses ya iya. pengelolaan hutan
0: untuk uh, memanfaatkan yang lebih optimal dari kawasan mm -hmm. hutan.
1: Dan itulah kenapa kemudian perhutanan sosial ini menjadi program prioritas pemerintah ya dari tahun 2015 sampai 2019 dan bahkan sekarang dilanjutkan 2020 sampai 2024 nanti ya Bu.
0: Betul.
1: Ya, Ibu dan sesuai dengan ketentuan yang ada nih perhutanan sosial kan dapat diberikan ya Bu kepada uh, perso orangan terus kemudian kelompok tani dan juga kooperasi lalu secara sederhananya apa sih syarat-syarat yang memang harus dipenuhi Bu untuk mengajukan hak kelola perhutanan
0: tersebut Iya, perhutanan sosial ini memang ditujukan untuk masyarakat lokal hmm. ya yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang selama ini memang kurang mendapat perhatian ya bisa dikatakan terpinggirkan gitu dari pembangunan nah, dengan perhutan sosial mereka menjadi prioritas utama untuk diberikan akses 35 tahun itu yaitu masyarakat yang hidup dan penghidupannya tergantung langsung kepada hutan yaitu bisa saja mereka sudah menggarap Kawasan hutan itu puluhan tahun bahkan mungkin sejak nenek moyangnya hmm. gitu ya e, Karena banyak di Kalimantan itu masyarakat e, suku Dayak e, Kemudian di Sulawesi dan di e, Sumatera semua itu banyak masyarakat di dalam kawasan hutan itu sudah melakukan kegiatan gitu Nah e, juga bukan hanya tanam menanam tetapi mereka juga melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan seperti rotan misalnya getah damar dan sebagainya nah kegiatan-kegiatan mereka di dalam kawasan hutan ini kan perlu jelas ya perlu jelas status hukumnya selama ini mereka dipandang sebagai perambah ya dengan kas dengan uh, hukum positifnya kita uh -huh. gitu ya tetapi padahal mereka sudah selama di sana gitu bahkan sejak dahulu kala barangkali sejak sebelum Indonesia merdeka, iya. oleh karena itu maka memang e diperlukan e, bagaimana mereka bisa mendapatkan akses itu. Jadi tujuan utamanya adalah menginventarisir mereka-mereka mereka yang ada di dalam kawasan hutan itu, yang kemudian e, difasilitasi untuk membentuk kelompok. Kelompok supaya lebih memudahkan e, pemantauannya. Dibentuk kelompok dan si kelompok inilah yang mengajukan kepada e, pemerintah e, Untuk mendapatkan akses legal. Jadi kalau ada perseorangan di situ adalah bukan perseorangan betul-betul sendirian, hmm. tapi perseorangan itu dalam membentuk kelompok. Jadi mereka perseorangan, orang profesional di bidang kehutanan bisa mendapatkan akses dengan cara mereka memfasilitasi atau mendampingi masyarakat membentuk kelompok dan mereka yang bersangkutan bisa bagian dari kelompok itu selain kelompok kan boleh koperasi iya. gitu ya, itu sama mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini kepada kementerian LHK caranya bisa melalui aplikasi ya sekarang itu kan dengan era digital kita sudah membuat aplikasi untuk mempermudah atau bisa juga secara manual biasa, jadi E, masih proses lah. Ada yang manual, ada yang udah melalui aplikasi. Dibantu oleh pendamping atau e, Pokja e, Perhutanan Sosial yang ada di setiap provinsi. Jadi e, singkatnya seperti itulah. Kalau mau mengajukan nggak susah ya hmm. nanti. Karena ada pendampingnya ya nanti. Be, ada pendampingnya dan kemudian nanti ada proses verifikasi oleh e, tim dari KLHK bersama-sama tim dari daerah, para pihak. E, dinas kehutanan dan juga dari NGO juga ikut terlibat, akademisi ikut terlibat e, Nanti e, bisa dilihat apakah betul e, apa pengusul itu adalah sasaran yang diharapkan Sesuai mm -hmm. yang tadi saya katakan Itu betul-betul masyarakat yang memang membutuhkan Karena hidup dan penghidupannya tergantung langsung kepada hutan Kalau itu memang ya, ahannya memang tidak E, belum jadi areal hutannya belum diberikan hak kepada perizinan lain mm -hmm. maka itu e, saya kira bisa diterbitkan jadi gampang nggak susah
1: oh, iya, <laughs> bahkan iya, iya. bisa
0: dibantu bisa difasilitasi dengan cara jemput bola nanti oh, gitu. iya jadi kita turun ke lapangan langsung ya langsung. nanti mendampingi
1: ya. masyarakatnya dan ternyata bagus sekali ya bu maksudnya uh, orang-orang yang dilibatkan itu adalah memang masyarakat atau penduduk yang sudah lama tinggal di sana, bahkan iya. memang, bahkan dari sebelum Indonesia merdeka gitu, ya jadi orang-orang iya. yang memang mereka mengelola hutan ini sebagai hutan adat, seperti betul, itu, makanya betul. dalam salah satu skemanya juga ada kan ya, hutan iya, adat
0: iya, hutan adat, ada
1: kalau boleh dijabarkan lebih luas nih Bu, selain manfaat yang tadi itu kira-kira apalagi sih manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat sekitar
0: baik, jadi saya kira manfaatnya banyak ya untuk masyarakat yang Yang pertama tentu e, akses legal 35 tahun itu adalah bukan hal yang e, apa kecil ya karena itu bisa diperpanjang. Jadi e, kepastian hukum masyarakat mengelola hutan jangka panjang itu e, diberikan ya. Kemudian e, dalam jangka waktu 35 tahun itu masyarakat bisa merencanakan jauh ke depan gitu. Jadi hmm. merencanakan hidup lah bisa kita kan seperti itu dengan keluarganya. Uh, nanti bisa diberikan uh, uh, apa, uh, juga fasilitas-fasilitas dari uh, pemerintah dalam rangka mengisi akses legal tadi yaitu misalnya bantuan-bantuan dukungan-dukungan pelatihan-pelatihan uh, kemudian juga bantuan-bantuan pembibitan misalnya kemudian juga bagaimana teknis-teknis uh, apa uh, untuk melakukan tanam-menanamnya sampai nanti ke urusan e, pemasaran, pengolahan hasil dan pemasaran. Jadi dari hulu sampai hilirnya bisa didampingi oleh pemerintah atau para pihak terkait agar mereka menuju kepada kesejahteraan yang betul-betul diharapkan artinya bisa mengejar ketertinggalannya, jadi bisa menjadi interprener
1: Oh gitu. luar biasa ya. sekali, 35 tahun cukup ya Bu untuk membangun uh, stabilitas cukup bagi Cukup stabilitas, dan itu bisa sejata.
0: diperpanjang oh, kalau ya. memang uh, berhasil, berhasil.
1: Oke. Okay. Bu, kalau dari berdasarkan laporan Ditjen PSKL Kementerian LHK pada Desember 2021 lalu, itu kan realisasi perhutoso telah mencapai 44,9 uh, juta hektar mm -hmm. ya, Bu ya, mm -hmm. untuk lahan sekitar 1 uh, sampai juta kepala keluarga. Nah, kalau boleh tahu nih berapa persentasinya sih laki-laki dan perempuan nih, Bu?
0: Ya. Yeah. Uh, kalau dari data terpilah hmm. memang kita masih sangat kecil karena pendataan terpilah ini baru dilakukan uh, kalau tidak salah tahun 2019 lah hmm. itu. pertengahan. Jadi, kita baru mulai mendata laki-laki dan perempuan saat verifikasi kelapangan mm -hmm. sehingga masuk di dalam SK lampiran SK dari e, pemberian akses legal itu itu baru 2019 lah. Jadi, sehingga e, sekarang ini baru mencapai 13%. Oh, ya. E, tetapi pendampingan itu kami sudah mendata pendampingan itu e, 22%. Nah. Namun kalau fasilitatornya sendiri maksudnya pegawai-pegawai eh, pemerintah maupun pegawai-pegawai eh, daerah itu eh, itu hampir 40% perempuan. Oh, iya <laughs> jadi yang oh. melakukan pelayanannya hmm. udah hampir banyak perempuan. Nah, ini masalah pendataan saja menurut saya ya. karena faktanya sebetulnya keterlibatan masyarakat ketlibatan perempuan di dalam perhutanan sosial ini fakta di lapangannya itu jauh lebih besar. Ini misalnya ketika kita lakukan pemantauan tidak pernah tidak pernah tidak ketemu dengan perempuan. Ketika mereka selalu ada di ladang, yeah. juga mereka juga selalu ada di proses-proses e, dalam e, pengolahan hasil membuat mm -hmm. keripik misalnya mm -hmm. atau membuat e, apa e, obat-obatan ya ramu-ramuan, jamu-jamuan gitu, itu banyak sekali. Jadi sebetulnya faktanya itu sudah lebih besar. Jadi saya kira ini masalah pendataan ini yang masih kurang, sehingga kalau tadi saya katakan 30, 13% itu dari hanya data terpilah dari SK yang sudah diterbitkan sejak tahun 2019 Sementara SK yang sebelum 2019 itu tidak terpilah gitu. oh, Jadi sebenarnya
1: belum, bisa jauh lebih dari 13% iya, ya Bu? Saya ya? yakin
0: sudah lebih dari 30%
1: Jadi emang harus diverifikasi ulang nih datanya. Iya,
0: betul. Karena
1: perempuan tuh ternyata dalam proses dari hulu ke hilirnya sudah sangat terlibat ya, Bu. Iya. Di lapangan.
0: perlu pendataan ulang ah. eh, terkait dengan SKSK eh, -SK yang terbit sebelum ada data terpilah itu dilakukan.
1: nah Bu Erena tadi kan cerita juga bahwa manfaat yang bisa diperoleh nih dari masyarakat mengenai pengelolaan perhutanan sosial itu kan uh, juga salah satunya tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan uh, ini ya penanggulangan kemiskinan apakah dari jumlah satu juta lebih kakak tersebut yang sudah menerima izin perhutanan sosial telah mengenai meningkatkan ibu, uh, telah mengalami peningkatan iya. kesejahteraan hidup?
0: Iya, saya kira uh, berdasarkan beberapa uh, kajian ya hmm. yang dilakukan oleh uh, oleh Universitas, uh, pernah oleh Universitas uh, Kejamada, hmm. juga oleh Institut Pertanian Bogor, uh, dan juga uh, ada lembaga independen yaitu kata data juga itu sudah menunjukkan bahwa memang peningkatan pendapatan dari perhutanan sosial terhadap masyarakat pelaku perhutanan sosial itu sudah nyata gitu ya ada peningkatannya bahkan dikatakan bahwa kalau di kata data itu sudah mencapai dua kali lipat dari pendapatan semula gitu. Jadi eh, pengentasan kemiskinan untuk di Lampung Barat itu eh, hasil eh, hasil kajian dari UGM itu sudah bisa dikatakan 50% lebih gitu ya. 50% lebih eh, masyarakat sudah eh, dua kali lipatnya meningkat gitu.
1: Jadi asesmennya ini pernah dilakukan oleh lembaga seperti IPB, terus UGM, sama kata iya, data ya? Iya. Kalau dari KLHK sendiri melakukan asesmen tidak, Bu?
0: Iya, KLHK melakukan e, setiap lima tahun sekali, e, mm -hmm. yaitu kepada e, perhutanan e, sosial yang sudah izinnya lima tahun ke atas. Mm -hmm. ya. e, sudah ada beberapa e, hasilnya adalah menunjukkan, ad, jadi yang kita... evaluasi adalah ada, ada tiga aspek yang pertama aspek ekonominya aspek ekologinya dan aspek sosialnya Nah untuk as, aspek ekologi itu hasilnya itu nyata memang perbaikan e, tutupan lahan semakin meningkat dengan adanya perhutanan sosial e, namun aspek ekologi nah secara keseluruhannya tuh masih sedikit sekali peningkatannya jadi Aspek ekonomi maksud saya, masih ekonomi itu sedikit sekali peningkatannya Aspek ekologinya bahkan yang meningkat lebih besar Nah kalau sosialnya saya kira ini pasti meningkat karena tingkat eh, kerukunan warga dengan adanya perhutanan sosial Ada keguyuban yang kemudian meningkat juga di tingkat warga itu juga meningkat Jadi konflik bisa diredam dengan ada perhutanan sosial Uh, jadi begitu kira-kira hasil dari uh, kajian assessment kita KLHK untuk ya iya, lima tahun sekali dan itu dilakukan setiap tahun oh. kepada mereka yang sudah uh, izinnya lima tahun lebih.
1: Nah selain bahwa KLHK ini melakukan assessment. Apakah sejak tahun 2015 sampai 2021 ini pernah melakukan langkah-langkah afirmasi, Bu, kepada individu atau kelompok perempuan Agar mereka mendapatkan prioritas hak lola perhutanan sosial Nah, kalau sudah pernah, itu di daerah mana saja Dan kalau memang belum, kendalanya apa, Bu, kira-kira?
0: Ya, saya kira sejak awal ya, sejak awal kan sebetulnya perhutanan sosial itu eh, sangat memperhatikan kepentingan perempuan ya. ya. Karena kegiatan-kegiatan eh, masyarakat di dalam kawasan hutan itu dalam memenuhi kebutuhannya, eh, kebutuhan hidup, Itu mulai dari makanan, uh, juga air, air bersih ya, ya. terutama Kemudian juga obat-obatan itu dilakukan oleh perempuan ya. Jadi memang uh, kebijakan perhutanan sosial ini sebetulnya sangat memperhatikan kepentingan perempuan. Dan afirmasi kami kepada e, sasaran e, Perhutanan Sosial ini e, tentu dilakukan sejak awal oleh para pendamping di tingkat tapak, juga oleh e, kami dari e, e, apa pengambil kebijakan misalnya melakukan sosialisasi saat kelapangan itu tentu memberikan apa penekanan-penekanan kepada kelompok-kelompok masyarakat agar mereka juga mau eh, menyampaikan aspirasinya Ya, misalnya dalam sebuah sosialisasi itu selalu ya teguran sapa kepada perempuan itu harus dilakukan. Karena biasanya perempuan bisa, biasanya duduknya adalah di belakang-belakang gitu ya atau kadang-kadang nggak muncul di pertemuan itu karena mereka urusannya adalah menyediakan makanan misalnya atau konsumsinya tetapi eh, kami selalu meminta kepada mereka untuk mereka hadir juga di dalam pertemuan tersebut. Itu salah satu metodologi sosialisasi yang memang harus dilakukan sejak awal. Nah, selanjut ini pernah dilakukan banyak di banyak tempat ya. Kalau saya sendiri saya melakukannya seperti di fak-fak itu fak-fak sejak awal saya e, sangat e, terkesan ya dengan fak-fak karena pada waktu itu perempuan-perempuan di sana itu sudah sangat menurut saya sangat progresif ya mereka tidak perlu harus dipanggil-panggil mereka sudah duduk di sana mm -hmm. ya jadi selalu uh, urusan perempuan ini nggak bisa ditawar untuk perkutanan sosial <laughs> jadi uh, harus ingat terus kalau ketemu dengan warga dilihat ada perempuannya ada berapa hal, yeah, yeah, gitu yeah. Seberapa
1: besar ya keterlibatan perempuannya mm -hmm. uh, dan bahwa dua daerah itu kemudian menjadi daerah percontohan ya Bu yang yeah. perempuannya lebih progresif dan mereka mau ikut hadir dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan keikutsertaan -kegiatan yeah, sosial. Tapi ini sekedar konfirmasi aja ya Bu uh, mm -hmm. berdasarkan hasil penelitian dari berbagai lembaga itu. Dikatakan bahwa 5% dari pemegang izin perhutanan sosial yang memiliki anggota perempuan di dalamnya mm -hmm. Jadi ternyata keterlibatan perempuan dalam program ini dinilai masih mm -hmm. cukup rendah mm -hmm. Nah apakah menurut Bu Erna ini faktor yang kemudian menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan tersebut mm -hmm. Dalam uh, program perhutanan sosial
0: Ya itu saya kira masalah data aja Data itu memang perlu dicek uh, lagi mm -hmm. ya Karena kalau datanya itu ngambil dari uh, data database eh, SK izin yang diterbitkan memang betul karena eh karena pemberian akses itu diberikan kepada eh, satu eh, kepada keluarga. Jadi bukan orang per orang. Jadi eh, dalam satu keluarga itu biasanya sebagian besar kepala keluarganya laki-laki. Jadi yang tertulis adalah kepala keluarga. Oh, gitu. Nah, namun dengan peraturan yang sekarang itu yang dimaksud dengan itu bukan berarti harus kepala keluarga. Bisa juga ibu-ibunya atau ibu rumah tangganya yang masuk di dalam SK itu. Tapi yang jelas satu keluarga diwakili oleh satu orang. Bahkan ter pernah terpikir bahwa uh, SK Perhutaan Sosial ini kita berikan kepada uh, ibunya saja oh. gitu Kenapa ibunya saja? Karena tanah itu adalah ibu gitu <box> Jadi katanya begini, kalau ibu itu pasti akan mengurus keluarganya, <Truth> mengurus uh, anak-anaknya, keturunannya terus menerus Kalau bapak katanya takutnya dapat ibu lagi gitu <gapan> <laughs> itu pernah terpikir oh, gitu. seperti itu ya. Jadi, uh, Jadi lebih lebih baik ibunya ke ibunya saja, saja oh. gitu tempat terpikir kita kasihkan ke perempuan aja nih semuanya oh. begitu. Tapi itu hanya apa uh, wacana ya iya, yang berkembang. Iya. Jadi hanya menunjukkan bahwa sebetulnya uh, Dirjen PSKL hmm. ini memang sangat perhatian sekali dengan perempuan sampai mengatakan udah sama ibu-ibunya saja semuanya yeah. <laughs> supaya supaya juga... tanahnya aman <laughs> tidak kemana-mana katanya gitu tidak dibagi yeah, yeah. menjadi ibu dua gitu. <laughs>
1: <laughs> Oke okay, bu. Nah ketika bertemu dengan uh, ratusan perempuan pemimpin bu pada Maret 2018 lalu itu kan Ibu Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa pentingnya nih peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, terus lingkungan hidup dan juga kehutanan berkelanjutan. Kalau menurut Ibu Erna sendiri bagaimana sih cara merealisasikan hmm. komitmen Ibu Menteri tersebut dalam pengelolaan perhutanan sosial?
0: Iya. Ya, saya kira udah jelas ya di dalam kebijakan, di dalam peraturan-peraturannya sudah nyata disebutkan bahwa e, perhutanan sosial ini Uh, untuk masyarakat lokal Baik laki-laki maupun perempuan Tidak ada pembedaan yeah. Kemudian uh, yang kedua Tadi sudah disampaikan bahwa Praktek-praktek uh, kami Dalam melayani uh, masyarakat Juga harus selalu aware Terhadap uh, keberadaan perempuan Dan yang ketiga juga Ibu Menteri juga sangat Perhatian kepada Perhutanan sosial uh, Dalam konteks bagaimana uh, Apa namanya pegawai-pegawai uh, uh, perempuan uh, itu diberi perhatian juga gitu karena kan uh, misalnya untuk uh, melakukan verifikasi ke lapangan itu kan kadang-kadang ke area-area yang remote ya nyebrang pulau misalnya sampai ke Pulau Buru Pulau Sela Pulau beberapa pulau-pulau di kepulauan di Maluku dan beberapa kepulauan di uh, Sumatera dan sebagainya itu kita uh, memang uh, membutuhkan E, apa namanya kekuatan fisik gitu ya namun tidak menutup kemungkinan perempuan tetap diberi e, diberi e, apa peluang untuk itu jadi saya kira e, sudah sangat luar biasa lah e, ibu menteri sudah memberikan akses kepada kami dan memberikan arahan arahan yang cukup jelas dalam e, bagaimana mengimplementasikan e, apa E, keterlibatan perempuan di dalam perhutanan sosial ini hmm. baik di masyarakatnya sendiri maupun di internal e, kami di KLHK
1: ya, Dan apalagi dengan adanya Permen Nomor 9 Tahun 2021 itu kan tentang pengelolaan e, perhutanan sosial disebut sebagai regulasi yang cukup progresif ya Bu hmm. dan sangat responsif gender Apalagi e, di dalamnya terdapat jaminan bagi perempuan dalam akses kelola lola perhut sos yeah. nah, Kalau dalam klausulnya itu memang apa saja sih Bu Erna yang berpihak pada perempuan nih?
0: Di dalam klausul-klausulnya ya, yang pertama memang secara jelas di dalam definisi e, masyarakat setempat ya, disitu dicantumkan e, apa namanya baik laki-laki maupun perempuan jadi tidak dibeda-bedakan kemudian uh, pada klausul-klausul selanjutnya ya saya kira uh, dalam setiap pemberian akses legal itu selalu harus ada data-data terpilahnya uh -huh. uh, apakah itu laki dan perempuan itu harus uh, dicantumkan uh, sekarang uh, apa uh, identitasnya gitu itu harus masuk kemudian di, di dalam proses-proses uh, prosedurnya itu dijelaskan juga di pasal-pasal di dalamnya. Hmm. saya kira itu. Uh,
1: Klausul-klausulnya iya, ya. Hmm. Iya. Dan mengingat bahwa Djen PSKL ini kan memiliki satuan kerja berupa balai-balai tingkat pulau besar ya Bu. Apakah hmm. ada arasan, arahan khusus kepada mereka untuk melakukan fasilitasi yang cukup proaktif nih kepada kelompok perempuan untuk mengusulkan? perhutanan sosial
0: Iya, e, memang e, untuk kelompok-kelompok perempuan itu menjadi perhatian khusus ya uh -huh. karena e, memang e, kita sendiri melihat bahwa e, perempuan itu punya potensi yang cukup besar e, di dalam e, mengembangkan usaha-usaha perhutanan sosial jadi bisa dikatakan e, bisa bagi tugas barangkali ya, ya. antara laki-laki dan perempuan uh, walaupun perempuan juga masih banyak berkiprah di ladangnya gitu ya di hutannya uh -huh. gitu ya banyak yang perempuan juga melakukan uh, apa aktivitas di dalam uh, hutannya sendiri tetapi juga dalam proses hilirnya itu uh, perempuan lebih banyak E, berperan ya misalnya mereka mengolah hasil-hasil kemudian melakukan packaging itu e, bagian perempuan e, kemudian juga bagaimana mereka memasarkan juga cukup lumayan perempuan itu lebih aktif ya lebih speak up gitu Ket untuk buat berjualan, untuk ya. berjualan <laughs> promosi yeah. jadi e, balai dalam hal ini e, lebih banyak juga memperhatikan sekali ya kepada produk-produk yang dilakukan oleh perempuan kelompok-kelompok perempuan itu dan bagaimana mempromosikannya juga ikut membantu gitu jadi memang punya perhatian khusus
1: apalagi memang perempuan juga terbukti perannya dan kontribusinya cukup besar ya bu ya iya, betul. pengelolaan dan pemanfaatan dari perhut itu iya. dan kalau menurut Bu Erna nih secara lebih luas kira-kira rencana kebijakan dan program intervensi apa sih yang sedang Ibu dan Ditjen PSKL rancang untuk mewujudkan pengelolaan perhutanan sosial ini agar lebih berpihak kepada perempuan?
0: Ya, secara umum kami ke depan itu akan fokus di tiga. hal yang pertama adalah mempercepat bagaimana 12,7 juta hektar ini bisa segera diselesaikan yaitu dengan cara kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah yaitu dengan cara mengembangkan integrated area development. Kemudian juga kami akan push pendampingan ini gitu ya, juga dengan cara kolaborasi dengan program-program terkait lainnya gitu. Jadi Perhutanan sosial ini eh, tidak berdiri sendiri, tetapi berkolaborasi dengan program-program pemberdayaan masyarakat, misalnya program-program eh, pengentasan kemiskinan, program-program eh, peningkatan perekonomian itu yang ada di eh, kelembaga di dalam di kementerian atau lembaga lain atau di yang diimplementasikan di setiap daerah. Dan kemudian juga terkait dengan pengembangan usahanya nah peran-perempuan tentu tadi eh, ini eh, kita akan eh, lebih yang pertama adalah mengidentifikasi kembali jadi mendata kembali ya ke depan itu pada eh, Sebenarnya berapa banyak sih perempuan ini yang berkiprah di dalam perhutanan sosial Ya, Kita tentu akan meneruskan e, data terpilah Tetapi data yang belum terpilah sebelumnya Pada saat evaluasi kita bisa lakukan pendataan ulang Sehingga nanti kita bisa mendapatkan data yang benar-benar akurat Sebetulnya e, pemegang e, akses legal ini berapa persen perempuannya Nah, itu pendataan. Yang kedua, tentu setelah pendataan itu kita juga perlu uh, melakukan uh, apa ya? pengembangan-pengembangan uh, program uh, yang uh, ramah terhadap perempuan ya. Misalnya kita juga perlu melihat alat-alat alat-alat apa yang memang e, harus e, apa ramah terhadap perempuan ya e, apalagi ini kan masalah masuk ke hutan gitu ya. ya. Nah, bagaimana keamanan e, perempuan di dalam hutan itu juga perlu mulai diperhatikan. E, Karena ke depan e, menurut saya e, kita itu tidak harus maju gitu ya harus maju jadi masyarakat mentang-mentang kuat pergi ke hutan ya dibiarkan aja gitu tetapi kan harus diperhatikan alat-alat uh, reproduksinya Apakah aman mereka yeah. gitu ya Itu perlu diperhatikan Jadi terkait dengan hal-hal kesehatan Untuk perempuan Kemudian juga pendidikan untuk anak-anak perempuan Ini saya kira nanti program-program Di perhutanan sosial Akan semakin berkembang Dengan kerjasama, kolaborasi Dengan program-program lain Pendidikan, kesehatan Itu akan semakin besar Saya kira itu titik poinnya adalah Kolaborasi, pasti urusan perempuan akan lebih uh, dibantu oleh banyak pihak.
1: Jadi uh, untuk program-program kolaborasinya sendiri itu berarti ada agenda, ada sorry, ada anggaran khusus ya Bu ya untuk semua uh, programnya. Mm
0: -hmm. Ya memang uh, uh, gini ya kalau anggaran khusus kayaknya agak susah hmm. karena um, negara ini udah cukup berat ya <laughs> untuk membebaninya uh, kita kita sudah teriak-teriak. <laughs> PSKL sudah teriak-teriak minta ditambah tapi pada kenyataannya bukan bertambah tapi menurun terus gitu ya e, namun demikian Alhamdulillah dengan e, kerjasama luar negeri e, jadi banyak donor-donor e, dari e, kerjasama luar negeri ini bisa memberikan e, dukungan e, itu te, kami sangat terbantu nah oleh karena itu maka satu-satunya adalah e, men, mensinergikan mensinergikan program perhutanan sosial ini dengan program-program lainnya, jadi sinergitas jadi misalnya di program Kemendes itu ada program untuk pendampingan, maka pendampingan itu kita bisa masuk di area-area perhutanan sosial kemudian tugas dari KLHK adalah bagaimana pendampingan-pendampingan yang di-hire oleh Kementerian Desa itu bisa diberi input tentang substansi perhutanan sosialnya sendiri gitu. jadi ini akan memberikan sinergitas tanpa harus menambah dana khusus gitu ya, tetapi dana-dana yang ada dari kementerian termasuk juga misalnya di kementerian pertanian. Nah kemarin kami juga sudah uh, lakukan pertemuan bilateral. Uh, kita akan membangun bagaimana mungkin kedele yang sekarang lagi uh, butuh banget gitu ya untuk tahu tempe misalnya. Ini kita bisa adakan di perhutanan sosial di area perhutanan sosial kami sedang identifikasi area mana yang dan saya kira ini pastilah perempuan sangat berkiprah di situ nanti ini nah ini ke depan akan seperti itu kita yakini bahwa eh, apa ya sektor eh, agraris itu akan semakin eh, kuat dengan dukungan perhutanan sosial dan eh, petani-petani, baik laki-laki maupun perempuan itu akan semakin banyak dukungannya e, ke depan mudah-mudahan dengan dukungan dari sektor-sektor terkait lainnya gitu.
1: Jadi memang solusinya itu harus membangun e, kolaborasi dan sinergitas ya Betul. Bu dengan kementerian-kementerian terkait seperti dan, Kemendes maupun Pertanian
0: dan juga. pemerintah daerah hmm. adalah Uh, apa pemerintah daerah inilah uh, simpulnya gitu ya, ya. ujung tombak ujung dari eksekusi program, eksekusi program itu, program itu hmm. ya. ya karena itu harus dibangun uh, skenario yang bagus yang hmm. disesuaikan dengan kondisi uh, spesifik lokal daerah tersebut ya. jadi masalah kan masalah Uh, apa ya namanya budayanya juga iya, setiap betul, daerah betul. beda masalah potensi potensi fisiknya juga uhum. berbeda nah ini akan setiap daerah akan punya keragaman uhum. nah saya kira akan indah sekali ya ke depan kalau itu bisa terwujud yeah. uh, kolaborasi dan sinergitas
1: kalau selama ini bu yang dijalani yang sudah dijalani oleh uh, dijen pskl itu apakah ada tantan, tantangan khususnya terutama dari pihak uh, perempuan atau mungkin dari pihak internal dalam menjalankan
0: program perusos hmm. ya ya tantangannya memang uh, kami ini kan kelembagaan pelayanan dari PSKL ini hanya punya lima balai ya hmm. ya lima balai jadi seperti Sumatera itu harus melayani 10 provinsi hmm. kemudian uh, Jawa Bali dan Nusa Tenggara ini harus 9 provinsi gitu kemudian uh, juga uh, yang lain-lainnya gitu ya seperti Kalimantan lima provinsi e, Maluku Papua juga cukup jauh ya nah ini berbeda-beda sih jadi kalau misalnya tantangannya untuk Sumatra itu tantangannya adalah di samping luas, tadi juga adalah konfliknya besar uh -huh. ya. Jadi memang sudah masalah-masalahnya sudah tumpuk menumpuk ya, sehingga uh, persoalan-persoalannya memang harus diurai uh, harus sangat apik ya, harus sangat jeli gitu. Jangan sampai menimbulkan uh, 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 masalah baru. Nah, ini di Sumatra. Untuk Maluku Papua remote jadi jauh yang tadi saya bilang kepulauan-kepulauan kecil tapi Alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke Pulau Buru sudah bisa masuk ke Pulau Sela sudah masuk ke Halmahera Marotai semua pulau-pulau kecil sudah kita datangin sudah ada beberapa izin yang sudah terbit di sana mm -hmm. tetapi ya memang kalau remote kayak gitu biayanya tinggi yeah, ya biayanya ya. tinggi jadi itu tantangannya E, harus masuk ke pelosok-pelosok e, dan juga e, pelai, ruang pelayanannya tinggi Oleh karena itu harapannya ke depan memang balai ini bisa ditambah gitu ya Terutama untuk Jawa dan untuk e, e, Sumatera ini memang udah harus ada penambahan balai lagi e, Kalau tidak ya memang e, Bagaimana pokja-pokja di provinsi ini juga bisa bergerak atas kepemimpinannya gubernur, ini juga sangat dibutuhkan. Jadi proaktif gubernur dalam memfasilitasi sampai ke tingkat eh, eh, tapak melalui kabupaten, ini juga Eh, sangat dibutuhkan. Jadi para bupati yang sangat dekat dengan rakyatnya ini juga sangat dibutuhkannya perannya nanti. Itulah tantangannya adalah mengkomunikasikan perhutanan sosial ini kepada gubernur, bupati, ya, dan ya. para pihak terkait di daerah. Di Jadi samping memang... kepada KL terkait.
1: Hmm. Ya. Perlu ada komunikasi yang lancar juga ya antara pemerintah pusat dengan uh, pemerintah daerahnya dalam iya. mengakselerasi program perhutanan iya, sosial. Iya betul, betul. Ya. aduh seru sekali dan uh, Ibu apakah ada catatan penutup nih Bu untuk diskusi kita pada siang hari ini?
0: Ya, terima kasih Mbak Sarah. Saya kira uh, luar biasa. Saya terima kasih ya kepada uh, inisiator uh, untuk acara ini kami diberi tempat untuk mendialogkan tentang perhutanan sosial dari sisi eh, kesetaraan gender atau perspektif gendernya. Eh, terima kasih Mbak Sara dan semoga ke depan harapannya dengan dukungan dari PUG yang eh, dikomandoi oleh eh, Birocan mm -hmm. itu eh, kami terus didukung untuk perhutanan sosial menuju kepada harapan eh, berkiprahnya. Sistem pengelolaan hutan lestari dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama Yang tanpa mendiskriminatifkan ya antara perempuan dan laki-laki Semuanya berkiprah bersama-sama, saling dukung untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Itu saja Mbak Sarah
1: Terima kasih sekali Ibu Erna atas diskusi yang sangat mencerahkan pada siang hari ini Saya langsung uh, seolah-olah dapat kuliah 3 SKS nih <laughs> Ngobrol sama Ibu Erna Dan saya juga ucapkan kepada pemirsa sekalian Terima kasih telah mengikuti program seri podcast Publikasi dan diseminasi Praktik Baik Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dengan tema Perhutanan Sosial yang Responsif Gender Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yeah. Ibu Insinyur Erna yeah. Rosdiana FSI yeah, sama -sama. Selaku Sekretaris dari uh, Direkturat Jenderal Perhutanan Sosial dan Sosial Dan Kementerian Lingkungan KLHK Saya juga terima kasih kepada Pogja POG KLHK Serta di Asia Foundation dan segenap Tim Kerja Berita atas kerja Kerasnya untuk menyelenggarakan Program podcast yang sangat Baik dan luar biasa Terima kasih juga untuk para penonton Yang sudah menyimak podcast Kita dari awal hingga Akhir sesi, saya Sarah Monica pamit undur diri, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, salam Adil dan setara All <sniffs>